0: Est-ce que vous avez l'habitude de faire des vœux pour la nouvelle année Qui a l'habitude d'en faire Alors, je ne vous vois pas bien. Voilà, il y en a quand même. Alors, je vous propose d'en faire trois ce matin. Juste trois, hein, pas plus. Alors, je ne sais pas ce que vous mettez dans les vœux que vous faites. Trois vœux, vous feriez lesquels Alors, je n'ai pas bien entendu. Persévérer dans la foi. Merci. Qu'est-ce que vous faites comme vœux alors, qu'est-ce que vous envoyez comme texto Je te souhaite une année pleine de douceur, bonheur, douceur, bonheur santé, joie, joie, amour, paix. Voilà, j'attends des paix aussi, parce qu'en général, c'est dans la liste. Voilà les vœux que nous faisons les uns aux autres santé, amour, paix, joie. Et puis, on a, envie, on a envie de quitter 2023 et d'y laisser euh, tous ceux qui ne ressemblaient pas trop à tout ça et d'entrer dans 2024 avec, euh, avec, euh, avec ces vœux qu'il y aura plus d'amour, plus de paix, plus de joie en 2024. Alors, ce matin, on est invité à, à faire des vœux, en faire trois. Cette, euh, entre Noël et Jour de l'An, on a pris quelques jours avec, avec mon mari Jean-Paul et, et on est allé dans les Cévennes et et dans un temps de, de prière, je disais, Seigneur, euh, je ne je pensais pas à la prédication, je pensais à moi tout simplement. Je disais, Seigneur, est-ce que tu veux me donner un, un mot, mot d'ordre pour 2024 Moi, bon, j'aime bien des petits trucs comme ça, vous voyez, un verset qui va m'accompagner. Voilà, je peux vous dire hein, chaque année quel est le verset qui m'a vraiment accompagné, euh, qui m'a boosté, qui m'a mis dans un élan. Je disais, Seigneur, est-ce que tu peux me donner un verset pour 2024, là, pour que j'avance Et puis. Euh, il m'en a rappelé un, un qu'il m'avait donné déjà au mois d'octobre. Il m'a dit, et voilà, je sentais le Saint-Esprit me dire, tu vois, ça, c'est ton verset pour 2024. Et puis il m'a dit, tu sais, tu peux ne pas le garder que pour toi. Hein. Tu peux aussi le partager avec, avec tes frères et sœurs de l'Église. Un, un verset où il y a trois vœux, trois mots d'ordre pour cette année. C'est un verset qui est très facile à retenir. Il se trouve au chapitre 12, au verset 12. J'ai une vieille copine là, qui m'écoute sur Internet qui dirait « Ça, c'est un signe hein »« N'est-ce hein, pas Il y a son fils qui est là. Hein, »« Elle dirait « Ça, c'est un signe !» 2024, 24 égale 12 plus 12. Qu'est-ce que vous en pensez hein C'était pour la rigolade, hein, bien sûr. 12 plus 12, facile à retenir. Chapitre 12, verset 12. Il vous manque, bien sûr, le livre. Le livre qui va avec. C'est dans le livre de Romains. Romains 12, 12, nous dit, et je voudrais vous laisser ce verset pour 2024, « Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » Si je pouvais paraphraser ce verset et le faire avec mes mots en moi, je dirais que je trouve dans ce verset « Trois vœux ».« Trois vœux pour 2024 », le premier, on l'a tous fait, hein, nos amis. Le premier, c'est un vœu de joie. Joie pour 2024. Le deuxième, je ne sais pas si vous l'avez fait pour des amis. En tout cas, personne n'est venu me le faire. D'ailleurs, peut-être que je l'aurais mal pris si on me l'avait fait. Deuxième vœu, patience. Patience. Et le troisième, persévérance. Que pensez-vous de ces trois vœux Joie, patience, persévérance. Mais vous savez, ce verset ne vient pas comme ça par hasard. Euh, Paul, il n'est il pas là dans un changement d'année. Il dit, tiens, ça fait bien que je dise joie, patience, persévérance. Non, il ne vient pas par hasard. Ce chapitre 12, c'est la conclusion de toute une démonstration que Paul venait de faire dans l'épître aux Romains. C'est une épître qui est magistrale, hein, qui... Euh, euh, qui qui nous explique le fondement de la foi chrétienne. Et, et Paul est en train de nous expliquer jusque-là, jusqu'au chapitre 11, il nous est en train d'expliquer comment nous sommes sauvés par grâce, ce que Christ a fait pour nous. Et en quelque sorte, dans ce chapitre 12, il dit « Puisque nous sommes sauvés par grâce, puisque ce n'est pas grâce à tes efforts et encore moins aux miens, puisque ce n'est pas à cause de la beauté de tes yeux que tu es sauvé, mais par grâce, cadeau de Dieu, que de Dieu pour toi. Puisque alors que nous étions pécheurs, Christ nous a aimés au point de donner sa vie pour toi et pour moi, pour payer le prix de nos péchés, pour nous libérer du mal, pour nous offrir la vie la vie éternelle. Puisque puisque par amour pour nous, le Père, le Dieu tout-puissant, nous a appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Romains 8, le Saint-Esprit vient attester en nous que nous sommes enfants de Dieu, puisque Rien, absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Vous voyez, j'ai résumé un peu les onze chapitres. Puisque, puisque, puisque et chapitre 12, alors réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Cette exhortation vient en conclusion de tout ce que Dieu a fait pour nous. Et là, il y, y a Paul qui nous dit, et hey, voilà, regardez bien, pour 2024, persévérez, soyez patients, réjouissez-vous. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'une façon bien concrète Réjouissez-vous dans l'espérance. Joie, on en a parlé, on a tous envie d'avoir beaucoup de joie pour 2024. Mais, euh, Avons-le. En tout cas, dans ma tête, je me dis souvent que la joie, elle est, elle est liée aux circonstances. C'est parce qu'il y a des événements heureux que nous sommes dans la joie, n'est-ce pas On a souvent tendance à croire que la joie est une conséquence de, de quelque chose de bon que nous vivons. Alors, c'est sûr que quand on regarde les infos, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose pour nous réjouir en ce moment. Hein. Franchement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire on va, on va avoir le blues avec le, tout ce qu'on entend ou alors, on va espérer, pour avoir la joie, on va espérer que les gens soient un peu moins méchants, moins égoïstes, un peu plus intentionnés, un peu plus euh, vivre la fraternité, vivre l'amour dans notre monde. Le texte nous dit « Réjouissez-vous en espérance. » En espérance. Il paraît qu'une personne peut vivre 40 jours sans nourriture. J'ai jamais essayé, hein, mais il paraît. Quatre jours sans eau, quatre minutes sans oxygène, mais même pas quatre secondes sans espérance. Quand on n'a pas l'espérance, on est dans le désespoir. L'espérance, c'est ce sentiment de confiance qui fait qu'on se lève le matin pour, euh, pour aller faire ce qu'on a à faire, qui nous porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que nous désirons. Alors, réjouissez-vous en espérance si on met notre espérance dans notre travail, qu'il va produire quelque chose. Si on met notre espérance dans les personnes qui nous entourent. Si on met nos espérances uniquement dans les valeurs qui nous portent, dans les circonstances de la vie. Si nous espérons seulement qu'un avenir meilleur va être là et que la paix viendra. Notre espérance risque d'être déçue. Notre espérance risque d'être peut-être juste une fuite, une fuite du présent. Alors, de quelle espérance nous parle ce texte Réjouissez-vous en espérance, mais c'est quoi cette espérance Regardez, dans Paul, dans deux chapitres plus loin, Romains 15, il nous explique, il nous dit que le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'espérance, vous remplisse de toute joie. Tiens on retrouve la joie et de paix. Vous remplissez de toute joie et de toute paix dans la foi afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous débordiez ce n'est pas juste que vous ayez un peu de joie pour tenir le coup, hein. ce n'est pas juste pour avoir un peu de joie pour traverser une épreuve, mais que vous débordiez, débordiez d'espérance, une joie débordante, une espérance débordante. Mais c'est quoi cette espérance Cette espérance, elle est en Dieu. Ne nous trompons pas. Cette espérance n'est pas dans les événements meilleurs, cette espérance n'est pas que 2024 va être meilleur que 2023. Cette espérance n'est pas qu'on va, je sais pas moi, on va être en meilleure santé, on va gagner plus ou on va avoir moins de problèmes. Elle n'est pas là notre espérance. Notre espérance, elle est en Dieu. Et c'est cette espérance en Dieu qui nous donne la joie. Allez, on va creuser un tout petit peu, si vous me permettez. C'est quoi avoir une espérance en Dieu Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, on est d'accord Dieu, il, il se manifeste à nous, il vient en nous, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors oui, Dieu est un Père. Mon espérance est en Dieu qui est mon Papa, mon Papa. Mon Papa, il est grand, mon Papa, il est fort, mon Papa, il est puissant. Mon papa, il est souverain. Mon papa, mon Dieu, n'est pas un Dieu en bois qui aurait des oreilles sans entendre et des yeux qui ne voient pas. Mon Dieu, mon Dieu est un papa qui entend, qui voit. Mon Dieu n'est pas juste une énergie puissante qui vient réchauffer mon cœur. Mon Dieu est bien souverain. Mon Dieu, il est bien agissant. Mon Dieu n'est pas dépassé par les événements qu'il y a autour de moi. Mon Papa n'est pas dépassé par ce que tu vis. Ton Père qui est dans les cieux n'est pas dépassé par ce que tu vis. Ton Père n'est pas dépassé par ce que tu endures. Ton Père n'est pas dépassé par les soucis qui t'accablent. Ton Père est tout-puissant, est tout-puissant pour changer le cours des choses. Notre Dieu est un Dieu d'amour qui veut ton bien. Il veut ton bien. Parce qu'il t'aime, un Dieu d'amour auprès des qui tu as toujours accès. Nous venons de le chanter. Tu as toujours accès auprès du cœur d'amour du Père, un Dieu qui ne te mettra jamais dehors, un Dieu qui ne te dira jamais va te changer, tu reviens après. un Dieu qui ne te dira jamais j'en ai marre de toi, j'en peux plus, laisse tomber, un Dieu qui est prêt à accueillir toujours, toujours et toujours. Notre espérance est en ce Dieu qui est Père, qui est un Père aimant. Notre espérance est en ce Père qui a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Voilà notre espérance qui nous réjouit. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ son Fils qui est venu sur nos chemins. Nous l'avons fêté à Noël de maintes façons. Il est venu sur le chemin de bergers, de mages, d'habitants de Galilée, de Nazareth, de Cana, de Jérusalem, de Jéricho, de Capernaum. Il est venu sur les chemins de tous les habitants de Valence pour les Valences pour les Valences Beauvons les Valences étoile chabeuil et même Saint-Marcel les Valences. Il est venu il est venu à ta rencontre. Notre espérance est dans ce Dieu qui a quitté le ciel le ciel où il y avait son trône pour venir pour venir dans la poussière de cette terre pour venir pour se mettre à notre niveau. Il a dû se baisser, se baisser, s'humilier pour venir se mettre à notre niveau, pour nous dire, je suis là pour toi. Je suis là avec toi. Pour nous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, venez à moi, et je vais vous débarrasser de toute culpabilité. Je veux vous débarrasser de toutes les accusations qui sont portées sur vous. Je vais vous pardonner. Je veux vous restaurer. Je veux restaurer les cœurs brisés. Nous venons de le chanter. Je veux le faire. Notre Dieu est un Dieu d'espérance. Réjouis-toi. Réjouis-toi parce que notre espérance est dans le Christ qui a tout accompli à la croix pour que nous ayons la vie et la vie en espérance et la vie en abondance. « Dieu est Père, Fils et il est Saint-Esprit. » Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, Jésus n'est pas monté dans le ciel en disant à disciples, « Disci, Maintenant, vous débrouillez. Hein. »« Voilà, je vous ai donné tous les enseignements possibles. »« Je vous ai fait un long sermon de plusieurs chapitres dans Matthieu, « Sermon sur la montagne. »« Vous n'avez qu'à appliquer ce que je vous ai dit et c'est bon, ça va aller. »« Moi, j'ai fait mon boulot, maintenant, allez-y. » Non, Il a dit, « Je suis avec vous tous les jours. » Il a dit, « Je vais vous envoyer mon esprit, il va vous guider. » Notre espérance est en Dieu Saint-Esprit. Le Dieu qui vient, et il fait quoi Il vient pour vivre en nous. Vous vous rendez compte enfin, C'est un truc... Des fois, je me dis, « Mais Seigneur, on le sait, je le lis dans la parole. » Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de penser que Dieu vient nous habiter. Il vient faire son habitacle en nous, comme on l'a vu dans, dans Jean chapitre 1. Il vient faire son habitacle, sa, sa demeure au milieu de nous et en nous. Mais sa présence n'est pas passive. Quand l'esprit est là, qu'est-ce qui se passe quand l'esprit est là Quand l'esprit est là, nos vies sont transformées. Quand l'esprit est là, les yeux s'ouvrent et on le voit. Quand l'esprit est là, même dans le noir, il y a une clarté immense quand l'Esprit est là, les cœurs sont touchés et sont illuminés par l'amour du Père. Quand l'Esprit est là, il y a la vie et la vie en abondance. Quand l'Esprit est là, comme nous le chantons, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Les cœurs les plus durs ils sont brisés par la puissance de l'amour de Dieu, par la puissance de l'Esprit qui est déversé. Les situations les plus compliquées sont déverrouillées par son action plus aucune solitude, plus aucune impasse ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Il peut apaiser les conflits, il peut briser la haine. Voilà notre espérance. Notre espérance est en l'Esprit de Dieu qui agit ici et maintenant. C'est magnifique, les chants que nous avons chantés. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Alors, cette histoire... C'est pas juste que Dieu nous dit, voilà, je vous donne de l'espérance. Bon, espérer que Dieu va réaliser un miracle, espérer que nous avons un Dieu qui nous aime, qui est avec nous, voilà tout ce que je viens de dire. Mais il nous dit que cette espérance va nous remplir de joie. Vous voyez la différence C'est une joie qui, qui est en nous et qui va déborder. Et les enfants, ils, ils font ce... leur message sur ce texte-là. C'est Paul et Silas qui sont en prison et qui ne sont pas juste dans l'espérance qu'il va y avoir une délivrance, mais qui sont dans la joie. Vous voyez la, le, la conséquence, enfin le but à atteindre n'est pas l'espérance, mais l'espérance qui nous réjouit. L'espérance qui permet de sauter de joie en plein milieu d'une prison. L'espérance qui permet d'exalter l'Éternel, de le louer, même si on est enchaîné, on est encore en plein dans les problèmes. L'espérance nous donne une joie, la joie qui vient de Dieu. Alors, vous allez peut-être me dire, mais, mais comment, comment le vivre comment, comment y goûter Comment le faire pleinement On vient de le chanter. On vient de le chanter, on l'a répété plusieurs fois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. C'est par la foi que commence l'espérance. C'est par la foi en ce Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, que commence l'espérance. Oui, je crois en toi. Alors, le deuxième vœu. Soyez patient dans la détresse. Vous savez, c'est ce que j'aime et c'est ce qui me rassure avec la Bible, c'est que la Bible ne nous invite pas à une vie déconnectée de la réalité. Paul, il sait très bien qu'il y aura des temps de détresse, que ce n'est pas parce qu'on va changer d'année qu'il n'y aura plus de problèmes et que tout ira au mieux. Il sait très bien qu'il y aura des temps de détresse, et peut-être que vous êtes en train d'en vivre. Certainement que certains, qu'il que, qu y a des personnes parmi nous dans cette salle, ou des personnes qui nous suivent par Internet, qui vivent des moments de détresse. La détresse, c'est ce sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance devant les difficultés que nous éprouvons, devant certains dangers, devant certaines souffrances, des cris de détresse. Alors, euh, cette exhortation est là qui nous dit, soyez patients, soyez patients, soyez patients. Mais qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi être patient Eh bien, cette espérance dont nous avons parlé eh bien, va m'aider à être patient parce que je sais que ce temps de détresse que je vis est limité. Il y aura une fin. Je sais que pendant ce temps, Dieu ne se tourne pas les pouces, Dieu n'est pas dépourvu, Dieu n'est pas allé à la pêche. Non, pendant ce temps, Dieu est en train d'agir. Il est en train d'agir. Pendant que Paul et Silas étaient en prison, ils comptaient sur Dieu, ils savaient que Dieu était en train d'agir. Eux, ils ne faisaient rien, mais ils savaient que Dieu était en train d'agir. Pendant ce temps de détresse, patience, parce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Souverain, est celui qui est victorieux. Comment on le sait Eh bien, c'est la vie de Jésus qui nous le montre. Et les temps de détresse ressemblent à ces... À ces trois jours où Jésus est mort sur la croix, on l'a mis dans la tombe et pendant trois jours, il y avait ce temps de détresse, ce temps où la mort régnait, ce temps où il n'y avait plus d'issue, ou ce temps où on a cru qu'on a espéré pour rien, vous voyez Mais on sait comment se termine cette histoire. On sait que Jésus est ressuscité. Amen Il est ressuscité, il est vivant et c'est la preuve pour nous qu'il est victorieux, il a remporté la plus grande des victoires, il a remporté la victoire sur la mort. Et tellement de textes qui nous disent « Celui qui a vaincu la mort est plus fort que les problèmes que tu rencontres. Celui qui a vaincu Satan, qui lui a écrabouillé la tête, est plus fort que tous les problèmes que tu rencontres. Celui qui est sorti des tombeaux t'assure de sa force et il veut déployer sur ta vie sa puissance. Sa puissance, il ne la garde pas pour lui. Sa puissance n'est pas juste pour nous en mettre plein la figure et pour nous dire, vous voyez comme je suis grand, allez, adorez-moi. Non. Il nous prouve sa puissance pour que nous soyons, nous, au bénéfice de sa puissance. Il nous accorde la victoire. Il nous dit pour que vous soyez plus que vainqueurs. Soyons ensemble plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, Patienter. Alors, patience, patience dans la détresse parce que Dieu est à l'œuvre et parce que Dieu est tout-puissant. Et enfin, le dernier vœu qu'il y a dans Romains 12, 12, persévérer dans la prière. Persévérer, j'ai quand même regardé le dico, ce qui dit sur persévérer. Continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Persévérer. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas besoin de persévérer quand tout va bien. Il y a plein de domaines où on n'a pas besoin de persévérer. Hein. J'essaye de trouver des exemples, mais ça ne me vient pas trop, vous voyez. Je sais pas, quelqu'un qui, euh, qui, qui passe son temps sur, euh, sur les réseaux sociaux, etc., il n'a pas besoin de persévérer, vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui... Je ne sais pas ce que vous aimez faire. Il y a plein de domaines où on n'a pas besoin de, de persévérer. Quand est-ce qu'on a besoin de persévérer c'est quand ça commence à être compliqué, non C'est quand ça commence à être difficile. Alors, un exemple, excusez-moi de donner souvent ce genre d'exemple, mais c'est ceux ce qui me parlent le plus. L'exemple, c'est la fameuse randonnée, hein, vous voyez. Au début, on n'a pas besoin de persévérer, on y va. On est plein d'élan, plein d'entrain, on y va, on a plein de volonté. Tout à la fin, on n'a pas trop besoin de persévérer parce qu'on voit le bout. Enfin, on voit le bout du chemin, on sait on va y aller. Mais alors, je ne vous explique pas au milieu. Hein au milieu, quand on est fatigué, quand on n'en peut plus, au milieu, c'est là qu'on a besoin de persévérer. C'est là qu'on a besoin de s'accrocher, de dire non, non, je vais aller jusqu'au bout. Non, je ne vais pas commencer à râler. Non, je ne vais pas commencer à m'énerver. Non, non, je ne non, non, vais pas m'arrêter au milieu. De toute façon, on s'arrête au milieu, on est fichu. Hein on ne peut ni aller en arrière. On... C'est au milieu qu'il faut persévérer. On a besoin de persévérer. Là, il nous est dit persévérer dans la prière dans la prière persévérer dans votre cœur à cœur avec dieu dans votre communion avec dieu persévérer dans dans votre relation avec dieu allez-y racontez-lui tout ce qu'il y a en vous vos pensées vos émotions vos doutes vos interrogations vos désirs votre volonté partagez tout avec lui et dans notre relation avec dieu ce qui ce qui parfois nous décourage et on le on laisse les, on on, on veut abandonner, c'est quand pendant des années, on a prié pour quelque chose et qu'on n'a toujours pas la réponse. Je sais, je sais que dans notre assemblée, il y en a qui prient pour leur famille depuis des années, et ils attendent, et ils attendent. Il y en a qui prient pour une solution pendant des années, ils attendent. Alors, il y a le doute qui peut venir, et il y a des découragements qui peuvent venir, on peut même parfois se dire « Mais à quoi ça sert ?» Il n'y a rien qui change. C'est là, c'est là qu'on a ce vœu à entendre. Persévérer. Persévérer. Persévérer dans la prière. En persévérant, nous allons arriver jusqu'au bout. En persévérant, nous allons vivre vivre la patience dans la détresse et nous allons nous réjouir de l'espérance qu'il y a en Dieu. Alors, euh, vœu de patience Vœu de persévérance, vœu de joie. Je crois vraiment que, que ce verset, Dieu ne l'a pas envoyé que pour moi. Je crois qu'il est pour beaucoup d'entre vous. Et je crois qu'il est aussi pour notre Église. Notre Église, avec nos projets de locaux où, nous nous sommes mis avec tellement de joie pour acheter ce bâtiment. On a, on a démarré. Vous vous souvenez de ce week-end où on est allé pour tout nettoyer Il y avait plein de monde et on nettoyait. On était tellement heureux d'y aller. De... On se dit, ça y est, ça y est, on va vivre de temps, des moments de culte magnifiques. Et puis, et puis, et puis, et puis le temps passe, le temps passe. Et puis on se dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps Quand est-ce qu'on va voir le bout Alors, je vous assure que des fois, il y a l'alarme qui me monte quand de temps en temps, quelqu'un me dit, comme il n'y a pas longtemps, là, il devait envoyer un paquet à l'église, dit, je l'envoie où le paquet J'imagine que vous êtes déjà dans nos nouveaux locaux, non Et au téléphone, je dis, non, non, on n'y est pas encore. Vous voyez, il y a l'alarme qui monte. On ne voit pas le bout, on se dit, mais c'est quand le bout on croyait que c'était en 2021, on est déjà en 2024. On est où le bout? Oh, C'est là qu'on a besoin de persévérance. De persévérer dans la prière, dans notre confiance en ce Dieu qui est à l'action, notre confiance en ce Dieu qui nous entend et qui agit. Joie, patience, persévérance pour 2024. Qu'en pensez-vous? Ça vous va? Alors, je voudrais vous laisser ces, ces, trois, ces trois mots d'ordre. Réjouissez-vous dans l'espérance. Patientez dans la détresse. Persévérez dans la prière. C'est ce que Christ a fait. Il, a, il était rempli de joie, même en vue de la croix qu'il attendait. Même en vue de la croix, il était rempli de joie grâce à l'espérance qu'il avait de ce que le Père allait faire dans nos vies. Il a patienté, il a patienté alors qu'on l'accusait de toutes sortes, on lui crachait dessus. Et il a persévéré dans sa communion avec le Père. Je vous invite à prier, mes amis. Je vous invite à, à donner votre réponse à Dieu. Est-ce que vous acceptez pour cette année 2024 la joie, la patience et la persévérance qui nous vient de Dieu Ah, j'ai oublié une chose qui n'est pas des moindres. Joie, patience, fruit de l'Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit produit en nous. Et ça encore, c'est extraordinaire avec Dieu. C'est qu'il nous donne ce qu'il nous ordonne. Il ne nous dit pas, il faut que tu sois plein de joie. Il nous dit, je vais te donner la joie. Il ne nous dit pas, il faut que tu patientes. Il nous dit, je vais te le donner. Juste, ouvre ton cœur. Ouvre ta vie à l'Esprit de Dieu. Et demande-lui de te réjouir en espérance, de te donner la patience dans tous les moments de détresse et de te donner de vivre la persévérance dans la prière. Alors si tu le veux, tu peux tout simplement dans ton cœur dire « Seigneur, je le veux, oui, je crois, je crois que tu es le Dieu des miracles et j'ai besoin de joie, patience et persévérance pour 2024. » Prions ensemble. Seigneur, envoie sur nous un, ton souffle nouveau. Envoie sur notre assemblée, sur nos vies, sur ton Église, Seigneur, le souffle de ton esprit. Pour que nous puissions nous réjouir de tout ce que tu es et de tout ce que tu fais. Seigneur, je te remets mes, tous mes amis qui, qui sont là. Je veux vraiment te prier pour que tu viennes nous toucher par ton esprit, que tu nous renouvelles, que tu nous donnes un nouvel élan, Seigneur, pour que nous puissions bondir de joie dans tout temps, en tout temps. Merci, Seigneur, parce que tu es vraiment le Dieu des miracles. Merci pour la puissance de ton amour dans nos vies. En ton nom, Seigneur, nous te prions que l'année 2024, Soit une année bénie en toi, pour toi, pour ta gloire. Amen.